0: Você tá ouvindo o podcast enraizando o antirracismo nas favelas, desconstruindo narrativas sociais sobre racismo no
1: Rio de Janeiro. Uma produção de um
0: ato. Olá, eu sou Felipe Belido, sou membro da Educafro Rio e hoje trago para você o episódio Movimento Negro Organizado para uma Educação Antirracista nas Favelas, o pré-vestibular para negros e carentes e a educar A ideia da constituição de cursos pré-vestibulares para grupos socialmente desfavorecidos remonta, pelo menos, à década de 1970. Na década de 80 foram criados outros cursos, mas foi só na década seguinte, nos anos 90, que ocorreu uma difusão massiva dessa iniciativa. A expressão mais importante desse processo, que teve caráter seminal, foi o pré-vestibular para negros e carentes, o PVNC. Os PVNCs foram cursos criados e estruturados através de laços de pertencimento e da participação popular, motivados pela solidariedade e pelo voluntariado, criando espaço de canalização da potência dos sujeitos. De acordo com o professor Renato Emerson, do IPUR-UFRJ, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano Regional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o PVNC deu lugar a novas formas de confrontar a construção desigual e hierárquica do tecido social. O primeiro núcleo foi criado em 1993, na cidade de São João de Meriti, município localizado na Baixada Fluminense do estado do Rio de Janeiro. Ainda segundo o professor Renato Emerson, o PVNC constituiu uma rede que chegou a articular mais de 70 cursos pela região metropolitana do Rio de Janeiro. Em pouco tempo, os cursos já se espalharam por outras unidades da federação e a medida já atingia de imediato o um número considerável de negros. Quando inaugurado, o PVNC teve um dos seus principais mentores, as figuras de Frei Davi dos Santos e Alexandre do Nascimento. Para esse podcast, conversei com o Frei Davi, que é frate franciscano e há 40 anos luta pelos direitos do povo negro. Atualmente, ele canaliza a sua luta como diretor nacional da organização Educafro, em e cidadania de afrodescendentes e carentes. Vamos ouvir um pouco da visão do Frei? O senhor pode nos contar como foi criado o PVNC? É,
1: fala com alegria e trabalho com inspiração. Foi uma intuição provocada a partir de um encontro da igreja, de jovens, da Igreja Católica, onde eu fui assessorar esse encontro. E lá, um encontro com quase 100 pessoas jovens, negras, é, quase todas negras, é, trabalhando lá o tema Reino de Deus, Justiça Social, nessa linha assim. E de repente me veio a intuição de perguntar para eles. Daqueles quase 100 jovens diante de mim, quantos iriam fazer faculdade? E aí levei um susto, porque só dois iriam fazer faculdade. A partir dali nasceu em nós a intuição de fazer nascer urgentemente pré-vestibular para jovens negros poderem vencer, lutar por um mundo ideal. E aí o trabalho começou. O trabalho foi bem sucedido. no primeiro ano de disputa de, de, de vestibular, nenhum passou para faculdades públicas, mas quatro passaram para universidades particulares, e era PUC-Rio.
0: A partir dos núcleos de pré-vestibular, o movimento negro não só institucionalizou, mas inaugurou uma forma embrionária de agir, que comporta envolvimentos múltiplos, tendo como legado a materialização do debate anti-arcista nos territórios de favela. Este objetivo foi alcançado, sobretudo, através da disciplina de Cultura e Cidadania. Ofertada em caráter seminal, a disciplina envolvia diversos professores com especialidades temáticas diferentes e era ministrada aos alunos, junto a disciplinas como Português, Matemática e outras. O intuito destes cursos não é apenas preparar os alunos para o vestibular, mas para uma vida de luta pela emancipação, pela promoção social e política de negros e carentes, em geral. Os cursos voltados para a educação popular procuram fornecer em primeira instância processo de socialização onde o estudante pode desenvolver e exercer em seu território seus direitos civis, políticos e sociais, ao invés de somente priorizar o resultado no vestibular, que é geralmente o foco dos cursos comerciais. Dessa forma, há o fortalecimento de uma consciência crítica que valoriza uma cultura de participação em que mesmo aqueles que negam a política ou o debate racial passam a travar um diálogo com estas dimensões. O impacto que o PVNC teve logo de cara foi trazer para o debate, pela primeira vez, indivíduos que sempre experimentaram a assimetria das relações raciais. Um debate que até pouco tempo era limitado a círculos acadêmicos e de militância dos movimentos negros. Em 1996, os pesquisadores Luiz Carlos Santana e Márcia Contins, também da UFRJ, publicaram um artigo afirmando que essa iniciativa foi consolidada como a primeira experiência efetiva de ação afirmativa no Brasil. Perguntei então para o Frei Davi se ele concorda com essa perspectiva. O senhor considera que o PVNC é a primeira experiência efetiva de ações afirmativas no Brasil? Quando a gente surgiu com o trabalho do pré-vestibular
1: para negros, por favor, não pode obter essa informação. A primeira experiência chamava-se pré-vestibular para negros. Quando surgiu essa experiência, ela era a única no Brasil, não sabia de nada igual. Existia em Salvador ou um pré-vestibular é, da, da entidade Steve Beagle. só que aquele prédio vestibular da Steve Beagle voltada para negros mas o negro tinha que pagar por mês um salário mínimo, então era inviável para o povo mascado que o prédio vestibular para negros tinha como foco portanto a experiência de Steve Beagle é, existia a cobrança mensal e o salário mínimo, e a experiência do para negros, a, a pessoa colaborava com apenas é, é, 2%, do salário mínimo regional, ok?
0: Frei, o senhor pode nos contar como foi a transformação de PVN para PVNC? Bom,
1: assim que o Prévio escolar da 17, 23 núcleos, começou a ter reuniões mensais, chamada Assembleia, mensais. E ali então Alexandre e outros é, Alexandre que é negro e outros professores brancos fizeram um complô esse tirar o nome negro do pré-vestibular. Eles tinham uma visão é, muito frágil do que é ser negro no Brasil eles então queriam que fosse pré-vestibular para carentes coisas assim, é, mas jamais pré-vestibular para negros. Nessa Assembleia, portanto, onde foi discutida essa temática delicada e eu, com unhas e defendia que deveria ser para negros, dava todos os argumentos, porque deveria ser para o vestibular, para provocar, para questionar, para balançar a realidade da sociedade racista brasileira. E, depois de muitas vai eu faço uma proposta alternativa. Tá bom, se vocês querem, se vocês não dizem, estão preocupados com os carentes, brancos, então, tá bom, vamos mudar o nome, é, incluindo a palavra carente. Então, em vez de ser pré-vestibular para negros, vou botar pré-vestibular para negros e carentes. É, Alexandre queria pré-vestibular social, coisa assim. Ele queria apagar de vez o nome negro no pré-vestibular. Depois de muito debate, depois de votação, ganhou então a ideia de pré-vestibular para negros e carentes.
0: Frei Davi teve outras divergências com as demais lideranças do PVNC, como Alexandre Nascimento, Tony Dourado e Luciano Dias. Segundo Frei, as outras lideranças discordavam da posição dele de solicitar bolsas em universidades particulares e de pressionar pela isenção do pagamento da taxa de inscrição nos vestibulares. Em 97, o Frei fundou Educafro, onde continuou esse trabalho. Após a ruptura, o PVNC seguiu com seus núcleos na região metropolitana do Rio de Janeiro, enquanto Educafro estabeleceu uma atuação nacional, contando com uma sede em São Paulo e cinco polos regionais, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, Brasília, Baixada Santista e Bragantina. Para conhecer um pouco mais Educafro, vamos conversar com o engenheiro de produção Samuel Emílio membro da Coordenação Geral da Instituição. Samuel, como você conheceu o Educafro? E o que te estimulou a se envolver com a entidade?
1: Eu conheci o Educafro em uma palestra de um curso de formação de lideranças que eu estava participando. O Frei Davi era o palestrante, ele contou da história do Educafro, da trajetória tanto do Educafro quanto dele. E ali eu percebi que o Frei era uma grande liderança que estava fazendo transformações muito importantes para o Brasil.
0: Para você o quanto é importante a discussão antirracista nos núcleos da Educafro, sobretudo aqueles localizados em territórios periféricos.
2: Quando a gente discute esses temas especificamente naqueles territórios periféricos, a gente percebe que muitas vezes a Educafro é uma das poucas organizações que consegue chegar nesses locais e ter discussões profundas com as pessoas. Né? A gente, muita, Muitas pessoas na sociedade têm uma ilusão de que toda a periferia é absolutamente conscientizada em relação à raça, classe, gênero. Mas o que a gente observa é diferente disso. A gente observa que muitas pessoas elas ainda precisam de discernimento em relação a esses temas e não tiveram oportunidade de estudar, de entrar em contato com referências que podem ajudá-las a desenvolver melhores visões de mundo, que podem ajudá-las a mudar determinados comportamentos preconceituosos. Então, é, a educação muitas vezes, é o primeiro contato dessas pessoas com, com esses temas. É, isso é, é algo que a gente faz com, com muito amor, muita alegria, porque a gente entende que é, as pessoas, elas passaram, especialmente nas periferias, as pessoas negras, é, elas passaram por um processo muito desafiador aí nos últimos anos, nas últimas décadas, na verdade, de é, serem vítimas da teologia do embranquecimento e acabarem né, consumindo conteúdos que fizessem com que elas é, não se conectassem com as suas raízes.
0: Mais recentemente, Educafro notou que o desenvolvimento de novas tecnologias continua a reproduzir antigas e persistentes desigualdades sociais. Aqui, novamente, vamos ouvir o Fredavi. Da A grande tecnologia é, que chega revolucionando é, o mundo já há
1: alguns anos, a TI, tecnologia da informação, ela é uma proposta nova com vícios velhos. É uma proposta nova com vícios velhos. Ora, aqui no Brasil, hoje, nós, afro-brasileiros, somos 56,2%
0: Exclusão do povo negro Com o objetivo de combater esse desequilíbrio social, em 2018, a Educafro iniciou o projeto Educafro Tech. Este programa dá oportunidade aos jovens negros e periféricos de acessar essas novas linguagens e ferramentas de informática, desenvolvendo profissionais da área de tecnologia para uma atuação profissional antirracista. Seu primeiro resultado foi a construção de uma turma de TI com 32 pessoas, sendo 29 negras e 3 brancas. O grupo respeitou o princípio da diversidade, tendo levado em conta a paridade de gênero e a presença de lésbicas, gays e transexuais. A Educafro Tech está disponível para jovens e adultos das cinco regiões do Brasil. Os alunos recebem conteúdos que preparam para o mercado de trabalho e recebem também aulas de cidadania e de direito constitucional. Ao final do curso, a Educafro conecta os alunos com empresas parceiras que buscam profissionais da área de TI, com formação de altíssima qualidade, como é o perfil dos alunos da Educafro. Para entendermos melhor o impacto da Educaprotec, vamos conversar com Leonardo Marcelino, aluno da iniciativa. Eu queria entender, Leonardo, qual foi o papel do projeto para você?
1: Nesse 2020, quando eu tinha terminado o ensino médio, eu comecei a fazer um cursinho pré-vestibular. Acabou que então, em fase de pandemia o cursinho foi para o EAD, formato o EAD. Não me adaptei e acabei abandonando o um cursinho pré-vestibular. E pra não ficar parado, eu fui atrás de outros cursos, outras coisas pra hum. mim, continuar os estudos. Foi nessa hora que meu pai me mandou um vídeo do lado do falando sobre educafrotec. Eu sempre gostei de tecnologia e sempre quis me aprofundar, mas... Todo curso que eu encontrava que falava que era 100%, tinha que alguma coisa. Então, o educafrotec foi uma coisa que apareceu assim realmente era de graça. É uma oportunidade muito grande para quem quer iniciar na tecnologia, quer saber o básico, ou para quem quer se aprofundar e quer tentar ter o um profissional, porque você tem os ensinos para você embarcar nessa é, nesse mundo, né? Para mim está sendo muito, muito bom mesmo é, eu ter passado por isso. E agora eu estou tendo conhecimento e tô tendo aquela aquela bagagem inicial para me conseguir encontrar e ter acesso a outros cursos e até futuramente conseguir empregabilidade. Música
0: na conjuntura pandêmica, mencionada pelo Leonardo, emergiram também os pré-vestibulares online. A Educafra assumiu a parceria com uma plataforma de cursinho online especializada em preparar alunos para o Enem e outros concursos. Eu, Felipe Belido, como professor de cidadania na Educafra desde 2018 e como membro da Coordenação Geral da Educafra Regional Rio de Janeiro desde 2019, percebo as associações de moradores de favela e de territórios periféricos indo atrás justamente do pré-vestibular online para os moradores, tendo em vista que muitas vezes a própria associação tem acesso à internet. Percebo também que a Educafro Tech e o Prevetibular Online foram fundamentais em aproximarem o debate antirracista da realidade dos jovens negros de favela e periféricos. Mesmo em condições adversas, a Educafro segue oferecendo oportunidades que visam a inserção dos jovens negros no ensino superior e no mercado de trabalho, sem perder de vista o compromisso com debates sociais e com a prática profissional antirracista. Esse episódio foi autorizado e narrado por Felipe Velho. A ilustração de capa desse episódio foi feita por Davi Amém. Música-tema por Bismarck e apoio é edição sonora por Matheus Simões. A edição de conteúdo e a produção final foi realizada pela equipe do Rio On Watch. Gostou? Compartilhe. E para mais coberturas ligadas ao programa em razão no antiracismo das favelas, acesse o site rioonwatch.org.br. Você vai encontrar textos, desenhos, vídeos e áudios que juntos Dando uma visão detalhada, multidimensional e interseccional sobre como o racismo estrutural funciona no Rio de Janeiro. Siga também as nossas redes sociais, links estão na descrição do episódio. Valeu por ouvir e até a próxima.